0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Gottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben, singen, glauben, leben. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist. Du bist in deinem Wohnzimmer, ich bin in meinem Wohnzimmer, Julia ist in ihrem Wohnzimmer. Gemeinsam feiern wir Gottesdienst.
0: Ähm, die Läden sind wieder auf. Das Leben geht ein bisschen weiter. Ähm, was hältst du davon?
1: Ja, ich finde es klasse. Ist natürlich super, wenn äh, der Alltag wieder startet, wenn das pralle Leben wieder auf einen zukommt. Aber man muss auch sagen, die, ähm, mit dem Alltag kommen ja auch wieder die ganzen Herausforderungen und die ganzen kleinen und großen Problemchen, die man so hat. Und ich finde das Thema, was Daniel ausgesucht hat für heute, Ja zum Leben, deswegen eigentlich besonders passend, weil es ist nicht immer Leicht Ja zum Leben zu sagen. Dazu fordert er uns auf. Deswegen freue ich mich auf seine Predigt. Schön, dass du da bist, Daniel.
2: Hi, unser Thema heute ist ja Ja zum Leben. Und ich möchte, dass du das sagst. Ich möchte, dass du Ja zu deinem Leben sagst. Ich glaube, es gibt eigentlich nichts, was ein Leben so sehr nach vorne bringt, so sehr die Qualität erhöht. Und Das Wohlbefinden jeden Tag, wenn es gelingt, wenn ich ein Ja zu meinem Leben finde. Ich glaube, um da anzukommen, müssen wir einen Weg gehen. Vielleicht müssen wir auch den Blick auf das eigene Leben so ein bisschen verändern, so ein bisschen von einer anderen Richtung mal schauen. Und genau das ist heute das Ziel. Ich gebe zu, das ist extrem hochgestochen, so ein extrem hohes Ziel. Aber ich glaube ganz ernsthaft, dass wir da ein gutes Stück hinkommen heute. ein Zu einem Ja zum Leben, denn das, das wünsche ich dir. Und ich glaube auch, dass es geht. Ich glaube noch mehr, dass wir echt besten Grund dazu haben. Aber ich warne dich vor, dieser Weg, den ich möchte, dass wir ihn jetzt zusammen gehen, der fängt ein bisschen steinig an. Aber das, das ist wichtig. Und zwar müssen wir anfangen mit dem, mit dem Tod. Vielleicht denkst du erstmal was? Das passt doch gar nicht so. Doch, doch. Genau das ist so. Denn der Tod, der Tod ist ja das große Gegenstück zu dem Jahr. Oder das große, sagen wir mal, was uns vielleicht von dem Jahr abhält. Und ich meine Tod jetzt ziemlich umfassend, also eigenes Sterben, Sterben von geliebten Menschen, Krankheit, dieses ganze Verlustthema, denn das macht ja Angst und das, äh, ich finde es ist so schwer darüber zu reden und noch schwerer eigentlich das zu denken, weil ich Tod eigentlich nicht denken kann. Das ist so der totale Angriff auf mich, auf meine Beziehungen. Es ist so etwas Unwirkliches, Dramatisches. Und das Problem ist, ich glaube wir halten uns das zu sehr vom Leib. Ich glaube, dass, ich, ich behaupte es, ist vielleicht die größte Dummheit, die es so gibt in unserer modernen Gesellschaft, in der westlichen Welt schon seit vielen Jahren, dieses, der Tod wird immer so, so weggedrückt, so als wäre er nicht da. Und auch wenn du, vielleicht denkst du gerade, oh nee, ich, wie jetzt, ja, zum Leben war ein gutes Thema, aber Tod ist ein blödes Thema, das zieht nicht immer runter und so. Genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, weil, wenn wir so mit dem Tod umgehen, dann behaupte ich, dann, dann, dann wird er wie ein, wie ein immer größer werdender Elefant im Porzellanladen meines Lebens. Und eins ist leider ganz sicher im Leben, dieser, dieser Elefant, der wächst und gedeiht. Bei jedem, jeder Mensch wird sterben. Man, es drückt sich so, ja, es drückt sich aus in diesem, in diesem Spruch, Hauptsache gesund. Ich höre den relativ oft, ja, oder jetzt, jetzt wünscht er ja jeder Konzern, wünscht einem, bleiben Sie gesund, das steht auf jeder Werbung. Ich finde das irgendwie schön, Es ist irgendwie nett gemeint. Und trotzdem glaube ich, dass es eigentlich uns auf eine falsche Idee bringt. Denn das Leben ist anders. Es ist eine Illusion. Also Hauptsache gesund, was soll jemand sagen, der krank ist. Ja? Und das ist ja auch Quatsch. Jeder Mensch wird krank und jeder Mensch stirbt. Jeder, den ich liebe und ich selber auch. Und ich, ich glaube, ist, dass dieser erste Teil von dem Weg zu dem Ja zum Leben ist, dass wir uns hiervon abkehren. Dass wir sagen, natürlich wünsche ich dir Gesundheit. Aber es ist nicht Hauptsache gesund. Nee, nee, das Leben ist was anderes. Das Leben ist mehr vielmehr eigentlich ist es Menschen unwürdig wenn man sich nur danach bewertet sind sie gesund oder nicht und wenn man das eigene Leben danach bewertet das ist Quatsch der Tod ist real und wir müssen es aushalten jetzt möchte ich mal positiv fragen wie geht's denn dann ja Hauptsache gesund ist kein gutes Lebensmotto wie geht's denn besser was kann ich denn was kann ich denn sagen um ein Ja zum Leben zu finden was brauche ich dafür ich glaube du brauchst zwei Dinge du brauchst die Wahrheit und du brauchst die Liebe und wenn das da ist, die Wahrheit und die Liebe, ich glaube, dann findest du das Ja zum Leben. Und das ist irre wertvoll. Ey, die Wahrheit haben wir gerade schon angefangen. Ne? Das ist natürlich die Wahrheit auch auch über den Tod. Ne? Psalm 90 sagt es so, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich muss den Elefanten nicht lieb haben. Der Tod ist was Schreckliches. Ich will den nicht umarmen. Aber ich akzeptiere, dass es ihn gibt. Es ist okay. Find's nicht cool, aber er ist da. Es ist die Wahrheit und die halte ich aus. Das halte ich für wichtig. Und dann kann okay, ich dem Elefanten ins Auge gucken und sagen, ist okay, du bist halt da. Und jetzt kommt die Liebe. Ich brauche die Wahrheit und die Wahrheit hilft noch nicht. Ja, Dazu brauche ich die Liebe. Die Liebe, das klingt dramatisch, ist es auch. Ja, aber es bedeutet auch alles. Die Liebe, die Liebe macht erstmal alles noch schmerzhafter und noch schwerer. Ja, denn die Liebe, die Liebe hat in sich drin eine Sehnsucht nach Ewigkeit und deswegen ist für die Liebe der Tod so schlimm. Ja, Wenn ich den Menschen nicht liebe, kann ich viel besser damit leben, wenn er stirbt. Es klingt jetzt hart, aber es ist doch so. Die Liebe die Liebe ist das, was mich so an dem Leben hält. Und wo die Liebe nicht ist, da ist das Leben irgendwie auch nicht. Die Liebe wünscht sich Ewigkeit. Und dafür muss man kein gläubiger Mensch sein, um das so zu empfinden. Das steckt in der Liebe schon drin. Die Liebe, die liebe ist das, was das Leben lebenswert macht. Lieben und geliebt werden. Darum geht es beim Menschsein. Das braucht jeder Mensch. Und ich glaube, er braucht es in in mehreren Beziehungen, also Beziehungen in drei Richtungen. Er braucht Liebe zu Mitmenschen, er braucht Liebe zu sich selbst und er braucht Liebe zu Gott. Und in diesen drei Dimensionen der Liebe, da leben wir. Und da sind wir lebendig. In der Liebe steckt schon das Ja zum Leben drin. Die Liebe ist, es ähm ja, merkst, ey, das, das kann man gar nicht groß genug denken, finde ich, was die Liebe alles bedeutet für uns. Matthias hat letzte Woche über Vergebung gepredigt. Falls du es nicht gesehen hast, guck es vielleicht nach, weil die Vergebung ist ja wie so eine Medizin für die Liebe. Ja, wo keine Vergebung ist, da ist das mit der Liebe irre schwer, weil die Liebe ja angegriffen wird durch die Dinge, die blöd laufen, auch durch Schuld wird Liebe angegriffen, werden Beziehungen in Frage gestellt. Und wir brauchen Vergebung, damit die Liebe zurückkommt. Und wir brauchen die Liebe, um lebendig zu sein. Ohne die Liebe lebt kein Mensch. Ich glaube, im Himmel, da wird es Liebe und geliebt werden geben im Überfluss. Das, das wird in viel ja, ich glaube, es wird viel intensiver und viel ja, viel reiner sein, als wir das heute kennen, lieben und geliebt werden. Ich glaube, das werden wir in der Ewigkeit tun. Und es hat, ich habe es gerade schon gesagt, Liebe und Leben, das hängt ganz eng zusammen. Ich will euch mal vorlesen, der Evangelist Johannes, der hat auch Briefe geschrieben und im ersten Johannesbrief, da heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wenn nicht liebt, der bleibt im Tod. Johannes macht hier eine, also sozusagen so Gegensätze auf. Die Liebe und der Tod. Und es ist an andere Stelle im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Es ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Ja, Ein Vater hatte zwei Söhne, der Vater ist Gott. Er hat zwei Söhne und der Jüngere, der haut halt ab und sagt, ich will ohne dich leben. Das ist so die Geschichte, der Mensch trennt sich von Gott. Und dann kommt dieser Jüngere zurück und jetzt spricht der Vater in der Geschichte mit dem älteren Bruder. Und er sagt zu ihm, dieser, dein Bruder... Also der Jüngere, der weggelaufen ist, der war tot und ist wieder lebendig geworden. Hier haben wir das Gleiche wie in dem Text davor. Hier haben wir dieses, die Liebe und der Tod, das sind Gegensätze. Weißt du, die Bibel, die Bibel denkt das menschliche Leben nicht so zwischen irgendwie Gesundheit, Ja, wenn ein Mensch geboren wird, dann ist er hoffentlich gesund ja, und dann, 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 dann lebt er und läuft irgendwie vor Krankheit und Tod weg und irgendwie besteht das Leben darin, dass man sich nicht so schnell zum Tod schieben lässt. So denkt die Bibel das Leben nicht, denn das ist menschenunwürdig die bibel denkt das leben anders in der bibel ist das so das leben findet zwischen der liebe und dem leben von gott gegeben statt und natürlich gibt es den tod aber dazwischen dazwischen ist das leben das ist das was das, das gegeneinander ist ja liebe und gott und leben auf einer seite und der tod ja und auch die sünde und von gott getrennt sein auf der anderen seite und dazwischen ist das menschliche leben das heißt ich finde, ja, ein guter Spruch ja, ist nicht Hauptsache gesund. Ein guter Spruch ist Hauptsache geliebt. Hauptsache geliebt. Denn darum, denn darum geht es im Leben. Die Liebe macht uns lebendig. Und die Liebe hat diesen Wunsch nach Ewigkeit in sich. Das hatten wir schon. Und noch mehr. Die Liebe hat auch einen Weg gefunden. Die Liebe hat ja einen Weg gefunden, diese zwei Pole, zwischen denen das Leben hier als Mensch ist, aufzulösen und zu sagen, ja, dieser Pol gewinnt, die Liebe gewinnt. Die Liebe ist stärker als der Tod. Johannes im Evangelium wiederum, Kapitel 3, sagt das so. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Es kannst du hören, so sehr hat Gott dich geliebt. Dass er seinen Sohn gab für dich, damit die Liebe gewinnt damit es für dich eine Perspektive gibt, die diesen Tod eben über, übertrifft. Das, das, da, ich meine, da steckt es doch drin. Da steckt das ganze Leben drin. Das ist ja. Und das ist die Wahrheit. Das ist ehrlich, verstehst du? Das muss den Tod gar nicht ausblenden. Das braucht nicht wegzulaufen vor der Realität. Das kann das Gesamtpaket ansehen das ist gut so. Die Liebe, Liebe überwindet das, was, ja. Und du merkst auch, Gott ist hier derjenige, der es tut, Das ist jetzt nicht einfach so ein Lebensratgeber Lifestyle Ding so. Die Liebe kommt ja von Gott. Er ist derjenige, der liebt und wir lassen uns von dieser Liebe ergreifen, von dieser Liebe retten. Das ist das kann der Mensch nicht alleine. Er braucht dafür ihn, den Gott, den Schöpfer, der diese Welt eingreift. Mit Jesus so. Jetzt mal kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Ja zum Leben. Ich gesagt, ich wünsche dir, dass dass du das sagen kannst wie geht es denn? Ja, kurze, knackige Antwort. Ja zum Leben, wie geht das? Ich glaube, es ist eine Abkehr, eine kleine Bekehrung, vielleicht noch eine große Bekehrung von diesem Hauptsache gesund. Ich glaube, es ist der, der falsche Blick einfach. Es ist nicht gut. Davon guckt man weg, sagt, nee, nee, Leben ist viel mehr als Gesundheit. Wir sagen nicht Hauptsache gesund, wir sagen Hauptsache geliebt. Hauptsache geliebt. Und dann ist es, glaube ich, gut, das einfach zu sagen. Ich sage Hauptsache geliebt und ich sage Ja. Ich sage Ja zu diesem Gott, von dem das alles kommt, von, Gott, von zu diesem Gott, der der Schöpfer ist, von diesem Gott, der die Liebe ist, von diesem Gott, der in Jesus auf die Welt kommt, um zu lieben. Denn, denn darin ist der, ist der Höhepunkt der Liebe doch erreicht, in ihm. Und dazu sage ich ja. Und der, der Höhepunkt des Höhepunktes, sozusagen der dramatische Showdown in der Weltgeschichte, ey, der ist das Kreuz von Golgatha. Am Kreuz von Golgatha, da treten die Liebe und der Tod gegeneinander an. Es ist ein Kampf und es wird gekämpft um dich. Und Jesus gewinnt. Jesus gibt alles. Jesus gibt aus Liebe sein Leben, um dein Leben für die Ewigkeit zu retten. Du merkst, wie diese Themen zusammenhängen. Man kann das nicht ohne den Tod denken. Aber im Kreuz von Golgatha, da, wird dieser, da, da, da gewinnt er. Und er gewinnt für dich und für mich. Und dazu sage ich Ja. Das ist ein Ja zum Leben. Wie es das wirklich gibt. Sag es. Ich glaube, das ist wirklich richtig wertvoll, wenn du das sagst, wenn du dieses Jahr aussprichst. Und den nächsten Song, den, den Kevin und Leslie vorbereitet haben, der der ist eine schöne Möglichkeit, um Ja zu sagen. Da ist so die Idee, dass die ganze Schöpfung, ja, die Sterne, das Universum, alles, was es gibt, das ist schon dadurch, dass es lebt und da ist, dass es schon Gott anbetet und zu so Gott Ja sagt. Und in, diesen, in dieses große Ja der Schöpfung will dieser Song uns mit reinnehmen. Und vielleicht bist du wie ich auch eher so von der verklemmteren Natur. Wir sagen heute, nehmen wir mal die Fernbedienung, machen wir so ein bisschen lauter für den Lobpreis und wir stimmen mit den beiden ein in das Jahr der Schöpfung, in dieses große Jahr zu Gott. Das wünsche ich dir. Amen.
0: Matze, ich möchte trotzdem als erstes mal eine Frage stellen, die in eine andere Richtung geht. Und zwar hat Daniel gerade darüber gesprochen über einen Elefant im Porzellanladen deines Lebens. Ich glaube, das kennen wir alle. Wann ist das bei dir denn so das letzte Mal gewesen, dass du sagen würdest, okay, da war da war so ein Elefant?
1: Oh, Also ich habe ja schon auch einige nahe Verwandte verloren und so. Also äh, das ist schon alles ein paar Jahre her, äh, zehn Jahre ungefähr oder so. Aber äh, das ist nicht lustig. Und ich finde, das Bild passt ganz gut, weil, weil natürlich man eigentlich weiß, dass halt das, was man so hat im Leben an Beziehungen, an, an schönen Dingen eben kaputt gemacht werden kann davon. Und und nicht nur, wenn Tod passiert oder Krankheit passiert, sondern auch durch die Angst davor. Also ich finde, die, die, die Angst ist im Grunde genommen schon wie so ein kleiner, die Angst davor ist schon wie so eine kleine Krankheit oder wie so ein kleiner äh, Tod, dass einem das wirklich auch äh, so das Leben schwer macht. Deswegen finde ich dieses, diese, dieses Wort super von Daniel, Hauptsache geliebt. Also äh, ich, ich, ich habe ja das schon immer auch natürlich in der Bibel gelesen und so und geahnt, aber das so konsequent auszusprechen. Also das ist der Gegensatz von Tod ist eigentlich nicht Leben, sondern Liebe. Also Hauptsache geliebt. Ich weiß nicht, hättest du das so vorher sagen können, dass das die Hauptsache ist? Das ist ja eigentlich gar nicht so leicht immer zu benennen, oder?
0: Nee, finde ich auch überhaupt nicht. Also ich glaube auch, dass das was ist, was man sich immer wieder so bewusst machen muss, oder? Also, um wirklich zu sagen, okay, mir kann schlecht gehen, aber trotzdem gibt es immer noch was in meinem Leben, wofür es sich lohnt. So. Und es gibt Menschen in meinem Leben und es gibt Beziehungen und ich habe ähm, ja die Möglichkeiten, ja anderen Menschen vielleicht auch was Gutes zu geben. Und ich weiß vor allem, dass Gott an meiner Seite steht so, und dabei ist und dass der mich richtig, richtig liebt. Ich glaube, das ist... Ähm
1: ja, also ich finde, das ist gerade eine tröstliche Nachricht, wenn man jetzt Angst davor hat, dass das Leben irgendwie nicht perfekt sein könnte. Ne? Also äh, du bist halt auch, äh, sage ich mal, geliebt und, und kannst ein gutes Leben haben, auch wenn du dauerhaft eingeschränkt bist oder so. Das, das ist eine tröstliche Nachricht. Das ist doch eigentlich was, wir sollten mal überlegen, ob wir nicht so T-Shirts machen, Hauptsache geliebt oder Motto vom Gospelkirchentag oder so.
0: Oder so ein, so, ein, so ein Schlüsselanhänger oder sowas.
1: Wohnzimmer Gottesdienst Merchandise, genau. Ja,
0: äh, es gibt ja diese auch, Einkaufsschips.
1: Schreiben wir drunter ganz klein, Copyright Daniel Hobe. Ich nicht <lacht> <schlecht>. <lacht> Einen Punkt hätte Daniel noch angesprochen, äh, also Floskeln. Hauptsache gesund ist ja sowas, wo man irgendwie... Auf einer Party beim Smalltalk, also früher konnte man ja Partys feiern, ne? Mhm. Du erinnerst dich vor Corona, ähm, wo man auf einer Party, man sagt Hauptsache gesund und alle so, ja stimmt und mhm. alle, alle, also man sagt das so als Floskel so dahin und alle sind sich einig, aber eigentlich hat man nicht so richtig nachgedacht, ne?
0: Mhm. Kennst du dieses äh, dieses diese diese Floskel? Ja muss ne? Muss halt so. Ja, ja. Wie geht's? Muss. Ja. <lacht> ja, manchmal muss halt einfach nicht, manchmal ist auch einfach doof. So, ne? ja, äh, das, das ist was, was mich, glaube ich, wahnsinnig macht. Ja. Gibt es ja auch so Wahrheiten. da hat ja Daniel auch gerade drüber gesprochen, ähm, die sind einfach unangenehm. Also klar, ne? wir wissen, dass wir sterben müssen, wir sollen klug werden, ähm, okay. Aber ähm, was gibt es denn in deinem Leben so für Wahrheiten, die unangenehm sind und wie hältst du die aus? Also
1: äh, Krankheit und Tod ist natürlich ein Thema, wie für alle. Aber äh, ich finde auch so den eigenen Charakter anzugucken. Also das ist äh, bei mir auch nicht immer so angenehm. <lacht> ist wahrscheinlich für jeden schwierig und das kann ich nicht gut aushalten. Und äh, das, das, mir hilft das wirklich, wenn das jemand äh, sehr einfühlsam machen kann und sehr, sehr vorsichtig so.
0: Was für Beziehungen sind das, wo du sagen würdest, okay, die machen mich richtig, richtig lebendig. Also die da merke ich das.
1: Ich glaube, mich machen Beziehungen lebendig, die mich also wo ich wahrgenommen werde, ne? mhm. wo ich das Gefühl habe, da hört mir jemand zu und, mhm. und äh, interessiert sich auch für mich als Mensch, mhm. eben jenseits von diesem Floskelhaften, wie geht's mir mhm. und aber auch Menschen, die mich fordern. Mhm. Also ich habe eigentlich gerne Leute um mich rum, die äh, nicht immer nur Ja sagen. Also mhm. äh, das ist ja das Lustige. Jetzt äh, bin ich natürlich auch, äh, dadurch, dass ich ja auch ab und zu moderiere und so, äh, mal auf der Bühne. Und äh, Applaus ist was Tolles, aber Applaus ist was Vordergründiges.
0: Mhm.
1: Und eigentlich habe ich immer die Nähe zu Menschen gesucht, die mich nicht nur beklatschen, mhm. sondern die auch sagen, das und das und das und das und das. Also kannst du noch an dir ändern mhm. und äh, das kannst du noch anders machen und so. Also ich, ich glaube, dass und eigentlich sind das auch die Menschen, die einen zum Wachstum bringen. Ja. Also Kinder zum Beispiel bringen einen ja sehr an die eigene Grenze manchmal, aber das ist auch der Punkt, an dem man halt wachsen kann.
0: Ja. Meine beste Freundin, die schätze ich am allermeisten dafür, dass sie mich sehr gut kennt und mir auch sehr ehrlich sagen kann, wenn was äh, nicht so richtig gut läuft. So. Mein Freund, genau das Gleiche, so bei meiner Familie weiß ich das auch so, ne? also ähm, aber auch so im beruflichen Kontext oder so.
1: Ist ja lustigerweise bei Gott auch so, ne? Also äh, die Beziehung zu Gott ist, also der, der nimmt mich wahr, ich fühle mich wahrgenommen von Gott, aber der fordert auch. Ja. Also Gott will, will nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin, glaube ich, habe ich so das ja. Gefühl.